0: Fortsetzung Einfach Leben Kapitel 4 Während ich noch mit meinen Dämonen und heimlichen Wünschen ringe, bricht plötzlich und unverhofft die reale Welt in meinen Alltag ein. Wenn es bisher immer die anderen waren, deren Eltern krank wurden und gepflegt werden mussten, am Ende gar starben, bin nun auch ich von diesem Umstand betroffen. Der Vater liegt im Krankenhaus. Seine Schwester, meine Münchner Tante, hatte sich Sorgen gemacht, weil sie ihn an seinem Geburtstag nicht erreichen konnte. Wen hätte er nie anrufen sollen, wenn nicht mich? Ich habe ihn nach ein wenig Recherche schließlich im Elisabeth-Krankenhaus gefunden, abgemagert auf 39 Kilo, Diagnose Lungenkrebs. Eine Operation ist unmöglich, auch Chemotherapie kommt nicht mehr in Frage. Sie verlegen ihn jedoch in eine andere Klinik, in eine, die sich auf Lungenkrankheiten spezialisiert hat. Danach ist mein Anfahrtsweg zwar doppelt so lang, aber ich fahre trotzdem täglich nach Buch, verbringe ein paar Stunden mit dem Vater, Stunden, in denen nicht viel passiert. Wir reden, manchmal lesen wir, eher die Zeitung. Ich in einem Buch. Mittags gehe ich in eine Cafeteria, danach in den riesigen Park. Überall ist es grün. Das ist schön. An den Mann von Welt, der mein Vater einmal für mich war, erinnert nur noch das Halstuch, das farblich zum Pyjama passt. Früher trug er Jeans und Pullover, genauso selbstverständlich wie feine Anzüge und Krawatten. In meiner Jugend war er der am besten gekleidete Mann, den ich kannte. Und gleichzeitig der, der am wenigsten da war, den ich aber trotzdem bewunderte. Vielleicht war die Zuneigung, die ich für ihn empfand und die sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter beunruhigte, der Grund dafür, dass die beiden Frauen mir eine Menge Unsinn über ihn erzählten. Dein Vater ist ein Luftikus und Säufer, hatten sie gesagt. Sogar vor dem Wort Mörder waren sie nicht zurückgeschreckt. Dabei hatte man ihn, ein oder zwei Jahre nach meiner Geburt, lediglich wegen Fahrerflucht verurteilt. Er hatte im betrunkenen Zustand einen ebenfalls Betrunkenen angefahren, der ihm ins Auto gelaufen war. Danach hatte er sich aus dem Staub gemacht. Fahrerflucht nennt man so etwas. Sicherlich kein Kavaliersdelikt, aber auch kein Mord. Später war er dann noch einmal zwei Jahre aus politischen Gründen im Zuchthaus. Angeblich hatte er einen Grenzbeamten zur Republikflucht angestiftet. Ich erinnere mich an eine Diskussion, die mein Vater mit meinem Stiefvater geführt hatte, in der er von einem Keller mit Wasser erzählt hatte, in dem die Gefangenen stehen mussten. Damals war ich noch ein Kind. Jetzt wo ich nicht mehr die Jüngste bin, nennt mich mein Vater plötzlich seine Kleine. Es sind immer dieselben Worte, mit denen er sich von mir verabschiedet. Mach's gut, meine Kleine. Weitere Worte der Versöhnung hat es nicht gegeben. Es war nicht nötig. Obwohl wir uns fünf Jahre nicht gesehen haben, wissen wir alles Wichtige voneinander. Ernie ist das Bindeglied. Sie hält ihn und mich auf dem Laufenden. Er weiß, dass ich einen Partner habe. Bisher hat er es noch nicht gewagt, darüber eine abfällige Bemerkung zu machen. Früher hatte er an den Männern in meinem Leben immer etwas auszusetzen. Keiner war gut genug für mich. Ich weiß, dass er Gerda, seine zweite Frau, ohne Murren pflegt, seit sie an Demenz erkrankt ist. Sogar ins Elisabeth-Krankenhaus hatte sie ihm die einweisende Ärztin mitgegeben. Früher hat er gerne das Leben schwer gemacht, hat das Porzellan zerschlagen, wenn er betrunken war. Nun lag sie in einem Bett neben seinem und obwohl er eigentlich mit sich selbst genug zu tun hatte, kümmerte er sich auch noch um sie. Wenn er das Zimmer verließ, wurde sie panisch. »Andy, wohin gehst du?« ob sie mich erkannt hat? Im Gegensatz zu früher lächelte sie, wenn sie mich sah. Sogar kochen soll Vater gelernt haben. Dabei kenne ich ihn als völlig untalentiert in dieser Beziehung. Aber eigentlich kenne ich meinen Vater kaum. Als meine Mutter sich Anfang der 60er Jahre scheiden ließ, war mein Vater im Zuchthaus oder im Arbeitslager, so genau weiß ich das nicht. Nachdem man ihn entlassen hatte, war er nach West-Berlin übergesiedelt, von wo aus er meine Mutter weiterhin besuchte. Scheidung bedeutete für die beiden nicht, dass es zwischen ihnen tatsächlich zu Ende war. Am 13. August 1961 versuchte mein Vater, meine Mutter zu überreden, mit mir zusammen zu ihm in den Westen zu kommen. Ich habe vage Erinnerungen an diesen Tag, ohne sie bewusst mit meinem Vater verknüpfen zu können. Damals war ich sechs Jahre alt und zu Besuch bei meiner Mutter in Wilhelmsruh. Ein halbnackter Mann, das muss mein Vater gewesen sein, lief aufgeregt durch die Wohnung. Etwas passierte am Bahnhof, den man von der Wohnung aus sehen konnte. Damals habe ich bewusst zum ersten Mal einen Penis gesehen. Ich fand das Gebilde eklig, traute mich aber nicht zu fragen, um welche Krankheit es sich dabei handelt. Mein Vater kannte alle Schleichwege zwischen Ost- und Westberlin. Nicht umsonst hatte er einige Jahre als Fahrer für die DEFA gearbeitet. Er hätte uns sogar später noch in den Westen holen können. Allerdings brachte es meine Mutter nicht übers Herz, sich gegen meine Großeltern zu stellen. So lautet jedenfalls die offizielle Erklärung für ihr Verbleiben in Ostberlin. Ich dagegen glaube, dass sie nicht wirklich mit meinem Vater zusammen sein wollte. Das Leben, das sie ohne ihn führte, frei und ungebunden, einen Freund hatte sie inzwischen auch, gefiel ihr. Aber natürlich kam ihr diese Ausrede sehr entgegen. Ich versuche mir, meinen wortkargen Großvater vorzustellen, der sich sonst nie mehr als 100 Meter von unserer Laube entfernte, wie er langsam, aber zielstrebig auf der staubigen Straße bis zur Endhaltestelle der Straßenbahn läuft, wie er noch zweimal umsteigen muss, bevor er endlich vor meiner Mutter steht. Und dann dieser eine Satz, wenn du uns das Kind wegnimmst, bringe ich mich um. Dann musste ihm das Kind eben gelassen werden. Obwohl ich meinen Vater als kleines Mädchen einige Male gesehen haben soll, kann ich mich nicht an diese Begegnungen erinnern. Bewusst erlebt habe ich ihn an einem trüben Tag irgendwann Mitte der 60er Jahre. Ich war zu Besuch bei meiner anderen Großmutter, der Mutter meines Vaters, Sie hatte mich in ihr winziges Wohnzimmer gesetzt, das sonst nicht benutzt wurde und sehr geheimnisvoll getan. Irgendwann war die Tür aufgegangen und mit der Großmutter zusammen war ein Mann ins Zimmer gekommen, der mir unbekannt war, mir aber als mein Vater vorgestellt wurde. Er war herzlich und freute sich offensichtlich, mich zu sehen. Mir war die Situation unheimlich. Und ich wünschte, ich wäre nie hierher gekommen, wo mir ein fremder Mann als Vater serviert wurde. Noch schlimmer wurde es, als er mich später nach Hause bringen wollte. Dabei wollte er unbedingt den Weg durch die Rieselfelder nehmen, den er früher so oft mit meiner Mutter gegangen war, wenn er sie von Nüderschönhausen nach Buchholz gebracht hatte. Durch die Rieselfelder. Im Dunklen. Allein bei dem Gedanken geriet ich in Panik. Ich fürchtete, dass mir unterwegs etwas Schlimmes passieren würde. Obwohl mein Vater sich über mein Sträuben geärgert hatte, durfte ich mit Bus und Bahn nach Hause fahren. Später hatten wir uns dann häufiger gesehen, ein- oder zweimal im Jahr. Allerdings kamen auf zwei Verabredungen mindestens vier, bei denen er mich versetzte. Das waren die Tage, an denen ich stundenlang am Grenzübergang Bornholmer Straße stand, egal ob Sommer oder Winter, und nicht glauben konnte oder wollte, dass er wieder einmal nicht kommen würde. Die Ausreden waren immer als Ausreden erkennbar. Meist ging es um Unfälle oder Autos von Freunden. Immer musste mein Vater dringend Dinge erledigen, die nicht warten konnten. Nur ich, ich konnte warten. Trotzdem habe ich ihn viele Jahre lang geliebt und idealisiert. Nicht, weil er im Gegensatz zu mir im Westen wohnte und lesen durfte, was er wollte. Denn darum habe ich ihn am meisten beneidet. Nein, er schien mir der Einzige in meiner Familie, der sich mit mir wie mit einem gleichrangigen Menschen unterhielt, der mich nie wie ein Kind behandelte, der noch dazu ehrlich daran interessiert war, was an in meinem Inneren vor sich ging. Leider erinnerte ich ihn mit fortschreitendem Alter an meine Mutter, an die Frau also, die er so sehr geliebt hatte, die er immer noch liebte, immer lieben würde. Angeblich sah ich aus wie sie, hatte aber als zusätzliches Geschenk seine Intelligenz mitbekommen. Einerseits fühlte ich mich geschmeichelt, andererseits wollte ich ihn nicht an jemanden erinnern, den er so sehr geliebt hatte. Wahrscheinlich fürchtete ich, er könnte diese mir fremde und mich verstörende Leidenschaft auf mich übertragen. Wie sich zeigte, war diese damals eher unbestimmte Furcht nicht unbegründet. Würde es etwas zwischen uns ändern, wenn ich nicht dein Vater wäre? Ich weiß noch, wie verblüfft ich über diese Frage war. Als er sie das erste Mal stellte, war ich 17. Er war zu Besuch in Ostberlin und natürlich betrunken. Natürlich, weil er immer trank. Allerdings vertrug er Unmengen, sodass sein Betrunkensein nur dadurch auffiel, dass er brillanter diskutierte oder streitsüchtiger war als sonst. Ich verstand nicht, worauf er hinaus wollte. Was sollte sich denn dadurch ändern, bitteschön? Es dauerte eine Weile, bis mir klar wurde, dass er wissen wollte, ob ich bei Bejahung seiner Frage seine Geliebte werden würde. Väter sollten solche Fragen nicht stellen. Sie sollten ihren Töchtern auch nichts von dem wunderbaren Sex erzählen, den sie mit der Mutter hatten. Auch die Geschichte mit der Rose, die ein einfühlsamer Mann nach schönem Beischlaf der Gespielin auf die Brust legt, hätte er besser für sich behalten. Ich habe bis heute vergeblich auf Blumen gewartet. Unsere Beziehung, ohnehin brüchig, endete zwei Jahre nach meiner Übersiedlung nach West-Berlin. Anlässlich der Einschulung meines Sohnes sollte es eine kleine Feier geben. Ich hatte eine alte Tante eingeladen, die extra aus Ost-Berlin gekommen war, und meinen Vater. Der einzige Opa, der noch erreichbar war. Mit meinem Sohn und mir wären wir zu viert gewesen. Und dann kam der Vater nicht. Angeblich musste nach einem Unfall dringend ein Auto abgeholt werden. Obwohl es das hundertste Mal war, dass er ein Versprechen nicht hielt und sich mit fadenscheinigen Erklärungen zu entschuldigen versuchte, konnte ich ihm dieses Mal nicht verzeihen. Zwar haben wir uns danach noch einige Male gesehen, meist wenn Ernie in Berlin war, aber das waren unpersönliche Begegnungen, die letzte vor fünf Jahren. Damals ist er mit mir an den Wannsee gefahren. Ich hatte mich bereits nach zehn Minuten geärgert, weil ich mich auf diese Verabredung erst gar nicht hätte einlassen sollen. In all den Jahren hatte sich nichts geändert. Kaum saßen wir zusammen, fing er an, mir Vorträge zu halten. Über das Versagen der SPD, das sich schon 1918 angekündigt hatte. Als legen nicht Jahrzehnte dazwischen, als hätte sich die Gesellschaft seitdem nicht verändert. Nur mein Vater, der verändert sich nicht. Der bleibt derselbe. Ein Mann, der von sich behauptet, politisch links zu stehen und der mir Vorträge über Geschichte hält. Darin gleicht er seinem jüngeren Bruder, der viele Jahre lang mein Lieblingsonkel war. Mein Lieblingsonkel und ein großer Reisender. Um ihn rankten sich schon in meiner Kindheit Sagen. In seiner Jugend war er einmal fast Berliner Meister am Boxen geworden. Eigentlich wollte er wie der Älteste der Brüder, mit meinem Vater waren es drei Jungs, dazu Ernie, das einzige Mädchen, Kunst studieren, begabt genug war er, aber dafür hätte er in die FDJ eintreten müssen. Das hatte er abgelehnt. Dann würde er eben nicht studieren. Dafür war er Ende der 50er Jahre von Ostberlin nach Indien getremmt, hatte anschließend die halbe Welt bereist, war mit dem Frachtschiff nach Australien gefahren, wo er seine spätere Frau kennenlernte und sesshaft wurde. Er hatte Hochhäuser gebaut, Teppiche verkauft, nach Öl gebohrt. Und als er schon über 50 war, hatte er in Sydney doch noch Kunst studiert. Ich habe mir Arbeiten von ihm im Internet angesehen. Immer haben sie einen politischen Bezug. Als ich G. das erste Mal sah, war ich zwölf. Er war auf einer Rundreise durch Europa, hatte Freunde von früher aufgesucht, auch Ernie und ihren Mann in München, hatte eine Weile bei meinem Vater in Westberlin gelebt und natürlich war er auch bei seiner Mutter in Ostberlin, meiner zweiten Großmutter. Und dann war er einmal nach Buchholz gekommen, um mich zu einem Stadtspaziergang abzuholen. Es gibt ein Foto von ihm und mir von diesem Tag, deswegen weiß ich das genaue Datum unseres Treffens. Auf der Rückseite steht »My niece and Me, East Berlin, 1968, New Year«. Ich erinnere mich nicht an alles, was ich damals gesehen habe. Die Museumsinsel, den Dom und zum Schluss waren wir in einer Kirche mit Ober- und Untergang an einem Kreuzweg oder Kreuzgang. Vielleicht hatte er mir die St. Hedwigs Kathedrale gezeigt. Was ich dagegen sehr gut erinnere, ist die Begeisterung und Freude, die ich an diesem Tag empfand und die auch später immer wieder auftauchte, wenn ich daran zurückdachte. Es war das erste Mal, dass jemand mit mir so durch die Stadt gelaufen war und mit mir geredet hatte, als wäre es ein Vergnügen, dies zu tun. Nicht einmal von meinem Vater kannte ich das. Bis dahin hatte ich von Berlin nicht viel mehr als Buchholz unsere Kleingartenanlage gesehen. Ab und zu fuhr ich mit der Straßenbahn und dem Bus nach Wilhelmsruh, verbrachte das Wochenende bei meiner Mutter und ihrem Mann mehr kannte ich nicht. Und dann kam dieser attraktive, kluge Onkel daher, um mich aus meinem Dornröschenschlaf zu wecken. Er hatte mir eine neue Welt eröffnet. Ich kannte aus meiner Familie Diskussionen über Politik, darüber, was Menschen plötzlich zustoßen konnte, man erzählte von alltäglichen Erlebnissen. Aber noch nie hatte mit mir jemand über Kunst geredet hatte mich auf architektonische Besonderheiten aufmerksam gemacht, mich zum anderen Sehen eingeladen. Das war neu und aufregend, inspirierend geradezu. Von diesem Onkel, von seinem Wesen, seinem Wissen, war ich so begeistert, dass ich mir vornahm, ihn zu heiraten, wenn ich erwachsen wäre. Genau so ein Mann wollte ich, so schrieb ich es jedenfalls in mein erstes Tagebuch. Obwohl ich dachte, ich hätte diese Überlegungen für mich behalten, muss ich sie jemandem erzählt haben, denn wie mir später berichtet wurde, amüsierte sich der väterliche Teil der Familie sehr über mein Vorhaben. Es dauerte lange, bis ich ihn das nächste Mal sah. Es war irgendwann Mitte der 80er Jahre, damals lebte ich schon in West-Berlin. Wieder kam er für ein paar Monate nach Europa, besuchte Italien, Frankreich, er hatte überall noch Freunde von früher. Ein paar Wochen verbrachte er auch in seiner alten Heimat Berlin, wo er nichts Besseres zu tun hatte, als die Beziehungen seiner Freunde durcheinander zu bringen, wie mein Vater boshaft bemerkt hatte. Was mich nicht weiter erstaunte. Ein Mann, der Fragen stellt, ein guter Zuhörer, Allerdings redet er auch gerne selbst, einer, der Menschen seine Sicht auf die Welt erklärt, der über Kunst spricht, klug, gewandt, der noch dazu sehr männlich aussieht. Ein solcher Mann kann in einer langjährigen, vor sich hin dümpelnden Beziehung schon für Aufregung sorgen. Aber nicht nur dort. Auch junge Frauen verfallen seinem Charme, seiner Intelligenz, nicht zuletzt seiner Zärtlichkeit bis heute halten wir unseren Kontakt vor allem auf dem Postweg aufrecht. G. schreibt selten, aber wenn, dann habe ich 20 eng beschriftete Seiten dünnen Luftpostpapiers zu lesen, auf denen er philosophiert, politisiert, brilliert. Manchmal ärgere ich mich auch über ihn, weil er mir zu verstehen gibt, und darin ähnelt er meinem Vater, dass er mich lieber als Single sehe denn an der Seite eines Mannes. Warum musst du dann immer einen Kerl haben? Und dann fragt er meist noch, ein wenig kokett, ob ich ihn etwa nicht mehr liebe. Eine Künstlerin, und das gefällt mir, für ihn bin ich eine Künstlerin. Es spielt keine Rolle, dass ich erfolglos bin. Eine Künstlerin also lebt in ihrem eigenen Kosmos. Sie braucht keinen Mann, der ihre Hand hält. Als ob ich jemanden möchte, der meine Hand hält, ich könnte mir gut eine Beziehung vorstellen, in der ich meinen Partner nur sporadisch treffe. Mir geht es doch eher um diese geistige Nähe, die mich mit meinem Mann verbindet. Dafür muss er nicht ständig körperlich präsent sein. In seinem letzten Brief fragte G. mich, wo ich eigentlich politisch stünde. Das war schon früher ein Reizwort für mich. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Erst wenn man sich darüber verständigt hat, dass man selbstverständlich links ist, kann man miteinander reden. Vielleicht habe ich diesen Brief deswegen nicht beantwortet. Ich mag es nicht, wenn ich mich genötigt fühle. Was hätte ich ihm auch schreiben sollen? Ich rege mich über die Ungerechtigkeiten auf, darüber, dass die Reichen reicher werden, die Armen immer ärmer und dass man uns erzählen will, jeder fände einen Job, wenn er sich nur Mühe gibt. An mangelnder Mühe hat es beim Mann nicht gelegen, sondern an seinem Alter oder auch an den fehlenden Papieren, an denen wir in Deutschland so hängen. Nur staatlich geprüfte Historiker dürfen die Geschichte verwalten. Nur der Dramaturg, der eine entsprechende Ausbildung nachweisen kann, bekommt eine Chance am Theater. Erfahrung und Talent, das ist schön und gut, aber ohne Papiere? Damit der Mann wenigstens beschäftigt war und nicht verlernte, früh aufzustehen, durfte er an sinnlosen Bewerbungstrainings teilnehmen, die er selber viel besser hätte abhalten können. Ich glaube, diese sogenannten Beschäftigungsprogramme erfüllen nur einen einzigen Zweck. Sie versorgen eine Clique von geschäftstüchtigen Abzockern mit Geld.